0: 我们敦促美澳正确的看待中国，停止采取干涉中国内政、损害中方利益的言行，为中美中澳关系发展创造有利条件。同时，我们也敦促美澳两国能够为地区的和平、稳定与发展发挥建设性作用，而不是相反。针对美澳
1: 联手增强在印太军事合作。外交部发言人汪文斌二十九号回应，敦促美澳正确看待中国，停止干涉中国内政、损害中国利益的言行。他并敦促美澳两国能够为地区和平、稳定和发展发挥建设性的作用。私家车九九九，带您一起
0: 看天下。
1: 全球视角，中国声音。谢飞在郑州带你看天下。您正在收听的是《私家车看天下》。现在是北京时间的十二点的三十八分，美国首都华盛顿时间凌晨零点三十八分，澳大利亚首都堪培拉时间中午的十四点三十八分。这个时候，我们来走进今天的非常
2: 头条。非常头条。
1: 美澳外交与国防二加二会谈在华盛顿举行，澳大利亚官员冒着感染新冠病毒的风险，千里迢迢亲自飞赴美国参加会谈，双方关系可见一斑。会谈中的双方就推进印太战略与加强。南海军事合作达成广泛的协议，其中美澳同意将在澳大利亚北部达尔文建立军事燃油库储备库，成为外界关注的焦点。达尔文距离南沙群岛仅有三千公里。围绕以上话题呢，今天将请出各路嘉宾做出深入分析。悉尼现场媒体人杨海莹，华盛顿现场美国问题专家李成，上海现场华东师范大学教授陈红先生。美澳联手对中国进行打压，究竟是纸上谈兵，还是真的是有所实质行动呢？那么今天，首先我们先来了解到的是，目前呢，我们看到双方呢是在这个推进印太战略以及加强南海合作方面达成一个广泛的一个协议。那么有关这方面的协议有哪些内容？那么首先来了解一下，在澳大利亚悉尼现场的媒体杨海英，听呃听一下他的介绍。
3: 那么我今天也是刚刚收到了很多信息啊，信息呢，我呢总总的来说汇总了一下，呃，这个美国这次和澳大利亚的这个实际上有个行动项目的计划，这个行动项目计划第一计划就是向印度和这个印度巴呃印度这个印度尼西亚巴布亚新几内亚和该地区其他地区这个提供紧急的医疗设备和专有的这个技术设备。啊、呃，以增加他们的抗议能力，同时他们要强化这些地区国家在这个地区国家的影响力。那么这，这这步被称为印太协调计划的第一步。那么，争取这些国家进入印太联盟对抗中国。那么，行动计划的第二步就是承诺加强和正规化的海上合作。这个海上合作是盟国之间的海上合作，呃，并且把台湾划入到了这个势势力范围当中去了。那么今后呢，澳美两国在国际上，他们共同要支持台湾，那么这里边是很大的问题。那么第三，澳美联合在南中国海海上巡逻，嗯、那么以轮换或者联合以及协调同其他国家共同进行，那么并增加在这个区域里的出境率啊。那么第四，针对宣传进行反宣传并制止，让认为有国家安全威胁的这个 APP 在这些国家的使用。那么第五，澳大利亚和美国展开啊、呃、一起展开并开发更紧密的产业供应链的联系。那么澳大利亚的稀土矿商将会获得美国军方五角大楼的资助，直接的投入的资金。那么同时呢，在德克萨斯州将建立一个加工厂。那么这将减少美国对一系列国防制造，以致重要的这些国防材料对中国的依赖。那么从这个规划延伸到对科技技术和创新的共同研发和投资。那么比如说，我们在这里举例子，由于中国留学生减会大幅度减少来到澳大利亚，那么澳大利亚的大学会缺乏很多的科研资金的和研发资金。那么这个行动项目鼓励。各个大学，澳大利亚各个大学以及同盟国的各个大学中断或停止同中国的大学的联系。你停止联系之后，可以从五眼情报联盟下的基金获得财务支持。那么第六，大家都已经知道了，美国将在澳大利亚北部地区达尔文建立一个美澳合资的商以商业运作形式的战略军事燃料储备基地。那么这第六点啊，我们澳大利亚的战略专家判断是美国海军陆战队在澳大利亚北。北部的军事基地的活动的人数将会大幅提高。澳大利亚这次真的是被美国套进去了
1: 。好，我们看到呢是这次的美澳之间达成了一些这个广泛的一些协议。当刚才呢也是做了一个详细的介绍，有关这方面这个协议的内容怎么去评价？呃，同时。对于澳大利亚呢，这个官员千里迢迢的跑到美国，而且是不顾新冠病毒疫情的这么一个风险啊，来到美国和美国的这个面对面的这个会谈。那么此举呢，对于美国方面又意味着什么呢？有关这方面内容，我们来听一下美国问题专家布鲁金斯中国项目主任李成先生的一个详细的介绍
0: 。首先呢，当然是一个重大的事件，但是呢，我们要把它放在一个大的框架里面来看。所以实,实际上呢，这个美澳的部长级的磋商呢，这是呃第三十届，每年一次。同时呢，这个美澳的这个同盟呢，已经建立六十八年了，是从一九五二年的朝鲜战争的时候建立的。那么确实呢，这个事情呢有一定的紧迫性。刚才你说的这个飞到在这个疫情这么厉害的时候呢，飞到美国，这个紧迫性的原因呢，啊、呃，应该说呢有不同人的不同解解读。你可以说是对啊、呃、亚太地区事态发展的一个反应。你也可以说是美国加强与同盟国的关系，要各国站队，啊，也可以说是美国这个特朗普政府，尤其是他的团队，啊，这个对华全面脱钩的一个重要的一个组成部分，啊，同时也可以说呢，还是更多的出于美国国内政治的需要。所以呢，我觉得呢，这个原因呢是多方面的，很很有可能是一个综合。那么讲到这个成果的，首先你要看啊，有时候的目标或者成呃所谓的这目的呢，跟最后的落实是有差距的。而且呢，首先的目的也是不同的，不仅是两个国家不同，而且美国的整个美国和澳大利亚都不是铁板一块。我想呢，这个重大的举措呢，在澳大利亚会引起很大的争论，是一个同盟在加强。这不仅是跟所谓的五眼国家啊、呃，同时呢，也包括呃这个呃那个印度、日本、韩国啊、呃、等等的，就加强这种美国的这同盟的纽带。在谈到的很多问题当中，除了刚才讲到的呢，实际上也谈到了香港问题，谈到了。这新疆的少数民族问题，谈到了台湾，但在他们这个这个发布的这个这个最后的一个公报当中呢，用的词汇呢还是比较谨慎的，还是说呢是支持台湾在国际组织当中，如果国家不成为一个呃呃这个要求的时候呢，就呃加入这个国际组织，所以呢还是基本上在以前的框架当中，当然也对于对中国所谓所谓啊 disinformation， 就是当时在新冠病毒事件的当时当时的一些批评。再有呢，在包括在网络、在 5G、在啊、呃、知识产权和一些呃企业的很多方面呢，都有很多的条文。但最主要的，实际上还是亚太地区美国和澳大利亚的军事合作。这里边呢，有很多东西呢，现在还是属于保密的，并没有完全公开。但是呢，他们建立了一个双边部队的这个状态的一个工作组。来建议具体的一些建议，但是具体的很多细节呢，并没有完全推出来。但是只知道在在达尔文呢建立一个军事上的更多的一个合作，所以呢，在这意义上来讲呢，在澳大利亚走了一大步。但是呢，最后怎么样？实际上刚才讲的外长说的，美国和澳大利没澳大利亚和美国不完全一致，这里边有很多潜在的话语也在里面。我们看到呢，这个澳大利亚外长佩恩呢就
1: 讲啊，说这个美澳之间的一些会谈并非针对中国，但是我们看到当中的一些政策决定，很多呢也确实是啊和中国密切相关。呃，当同时呢，刚才看到有一些专家学者也在讲到了说，澳大利亚实际上是被美,美国套进去了。怎么去看待美澳之间的这个合作呢？呃，或者说是是否真的是澳大利亚被套进去了呢？有关这方面的内容，我们来听一下，在上海现场的华东师范大学教授陈红先生来。听一下陈教授的分析解读。
2: 首先，作为美澳之间，它本身就具有这样一种非常明确的这样一种同盟关系，这个是无可置疑的。而且，尤其是在这一次的新冠疫情如此严重的情况下，那么两位这个高官就是飞到华盛顿去参加这样一次那个二加二的这样的会谈，我感到是本身来说，它是一个就是象征性的意义，要多于实际的意义。因为作为呃美国来说，它确实是非常迫切的，需要在目前的，尤其是在特朗普政府在面临三个月之后的这样的大选的情况下，它非常迫切的希望得到来自盟国的这样一种支持，包括蓬佩奥刚刚发表过这样一个反华的这样一个演讲。在这种情况下，如果能够得到来自盟国的这样的支持，这他肯定是非常乐意那个看到这样一种局面。但是问题我们看到，呃，美国对澳大利亚提出两个主要的这样的要求：第一个要求是战术上的，第二个要求是战略上的。战术上就是让澳大利亚能够。呃，尽快的能够开始或者加入参与，就是所谓的这个海上自由呃航行的这样一个行动。这个要求已经提了好多年了，但澳大利亚一直没有同意。这一次同样，就是澳方也是无论是防长还是外长都没有轻易的那个松口那个同意去参参加这样的情况，因为他清那那个那个那个思思路是非常清楚的，他可以在南海海域去进行这样一个航行，但是他绝对不会驶入到中国的。岛礁的十二海里以内，这样的话是要玩火，是在那个就是这个这个这个是在做这样一种军事冒险行动。所以这一次的话，他也同样没有那个轻易的这样一个松口。第二个呢，就是战略上的，因为我们知道在蓬佩奥发表的这样一个演讲当中，他明确的要求就是西方国家能够形成一个反华的同盟。那么如果澳大利亚的呃呃，国防部长和外交部长能够呃表态，能够加入到这样一个反华的联盟中。那么实际上，这个中，从这个选战的这样一个美国的这样一个情况来说，他是非常乐见其成。但是问题同样就是呃，澳大利亚的呃那个外长来说，也明确的表示，这是你美国的国务卿的意思。澳大利亚将要按根据自己的国家利益来做出自己的决定。他同样也是呃相当委委婉的，就是婉转的去那个。那个拒绝了这样一种要求，我认为从这个角度上来说的话呢，就是澳大利亚实际上是一个机会主义者，他试图在呃中美之间在找到某种平衡点，他还是想要在维系和中国之间的这样一种经经经贸关系，因为我们知道，如果一旦发生中澳之间的经贸上的真正意义上的脱钩的话，澳大利亚是承受不起这样一种沉重的打击的。
1: 好的，我们注意到呢，美国过去在南海呢是呃不吃立场的，但是呢现在却改弦更张，呃，蓬佩奥宣称呢是中国在南海的。这个声明啊，南海的主张啊都是不合法的。那么同时，他还怂恿澳大利亚也改弦更张，在南海有所作为啊等等这些。那么美国到底在南海究竟是下的一个怎样的一盘棋呢？有关这方面的内容，我们来听一下在华盛顿现场的美国问题专家布鲁金斯中国项目主任李成先生来听一下他的分析介绍。那
0: 首先呢，这个呃这里边的这个动机。实际上是非常复杂的，不同的人，呃，美国在于美国方面，它有不同的原因。呃，你不能说是完全改变的政策，只是变得非常非常强硬。本来呢，也是有很多的保留的所谓的美国中立。那么现在呢，这一方面呢是呃，刚才讲到的，除了南海问题以外，还有其他一连串的问题。所以呢，这里边有意识形态的因素，有出于美国国内政治的因素啊、呃，而且呢，像 Pompeo 这样的国务卿或者其他一些人呢。他们实际上想造成一个不可逆转的一个局面，也就是呃、啊，这覆水难收的这样一个局面，在未来的一百天之内，就在总统选举之前啊。同时呢，也有一些人呢是出于对中国的恐惧，认为呢，这个实际上这种恐惧，像中国有时候担忧美国要遏制中国，美国呢也担忧呢中国变得越来越强大，所以呢，这种互相惧怕的螺旋式的上升呢，也是一个主要原因。而最后呢，我觉得是可能最大的一个原因呢，是对中国的错误的判断。这个错判呢，也是有两个极端，一个呢是认为中国非常强大，现在如果不遏制的话呢，以后就没有机会了；，另外一个呢认为中国呃呃很弱啊、呃，中国共产呃共产党呢有很多的呃反对的声音，然后呢用这个方法呢来打压中国呢，可能会取得成果。所以不管怎么讲呢，原因是不一样的。那么问题是在于美国是不是有共识？我觉得是没有共识的。你也可以说这到底是战略呢，还是一个情绪？大多数的美国问题啊、呃，美国对华的呃研究的专家认为这只是一个情绪。因为如果是真正的战略的话，它要有非常精心设计的，要有轻重缓急，要有能力和同时也考虑到代价。啊，首先刚才讲到了要帮助美国，要帮助什么？美国自己都没有自己能力来管控自己的疫情。那么还有一个呢，就是要怎么避免在这种情况下，实际上有很多限制，有美国媒体的限制，有民主党的限制，有共和党本身的不同声音，包括国防部长美啊、呃、这两个部长，国防部长的观点跟。国务卿的观点实际上并不完全一致，而且是贸易谈判的团队根本就没有参加这个事情。而且美国共和党里的前官员，包括现在呃全国外交关系委员会的主席，这是一个非常受尊敬的一个职位，这个 Richard Haass 就提出了批评对国务卿，啊、呃，同时呢美国的前国务卿就批评，所以呢这往往呃可以说呢并没有一个广泛的共识，尤其是牵涉牵涉到战争和和平。